0: Что ж, давайте я начну с извинений, которые породило много проблем для нас в прошлый раз. А именно, конечно же, в 210А речь идет не про прекрасные мысли, а про прекрасные речи. И все ваши проблемы выходят. Прекрасные тела рождают прекрасные речи.
1: – Никак не мысли.
0: – Ну, мы можем сказать, что мысль выражается словом, то есть речью.
1: – Помните, когда Сократ говорит о Гафону «твои речи прекрасны». Да. – Да, да, да. – Но да, да, да. это же как бы… То есть... То, как, как ты говоришь, это прекрасно, но то, что ты говоришь, это не, не... благо. да Следователю можем заключить, что прекрасные тела, да, они могут нас подбить на красиво говорить, но не...
0: Да, потому что, смотрите, благо получается дальше. ладить такие речи, которые делают юношей лучше. Созерцание души ведет не к красивым речам, оно ведет к благим речам, речам, которые дают благо, делают юноши лучше. Шутка «делают юноши лучше» заключается в том, что в оригинале, в оригинале развращение молодежи – это как раз развращение юношки. То есть Сократ виновен в том, что он занимается развращением юношей. Сократ говорит «делаю юноши лучше». Итак, которые делают юноши лучше?
1: Благодаря чему невольно постиг... постигнет красоту нравов и обычаев?
0: Затем, после того, как мы прошли через одну прекрасную душу, и затем через все прекрасные души, мы проходим через прекрасные нравы и обычаи.
1: Угу. И увидев, что все это прекрасное родственное между собой, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам.
0: Все еще пропускаем шаги. Одно прекрасное тело, Два прекрасных тела, все прекрасные тела. После этого прекрасные тела перестают иметь значение. И мы начинаем заново. Одна прекрасная душа, две прекрасные души, все прекрасные души. После чего прекрасные души перестают иметь значение. Затем мы переходим к обычаям и навыкам. Один прекрасный обычай, два прекрасных обычая, все прекрасных обычая. Давайте мы заменим обычные навыки образ жизни. Почему нет? Или законом. Все они уходят. То есть... Прекрасные нравые обычаи, в оригинале, он, конечно, говорит, наши нравые обычаи, это что? В чем выражается любовь к норавым обычаям? Законы А немного шире патриотизм. И, естественно, патриотизм также отпрасывается. После патриотизма наступает следующее, пожалуйста.
1: От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук и стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом, чьей-либо привлекательности, плененным красотой одного какого-то мальчишки, человека или характера, а повернуть к, к открытому морю красоты.
0: И это вы все торопитесь. Увидеть красоту наук. Сократ перечисляет их в правильном порядке. Сначала Федор, потом Павсаний, потом Алистофан. Красивые обычаи. Потом эликсимах «Красивые науки. А потом он вдруг начинает говорить о философии.
1: Станись к красоте уже во всем ее многообразии не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо привлекательности, плененном красотой одного какого-то мальчишки, человека и характера, а повернуть к открытому морю красоты и, связывая его в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли, пока, наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного, и вот какого прекрасного.
0: Диатима заканчивает на прекрасных науках и начинает лестницу сначала, стремясь созерцать красоту во всем ее многообразии, не быть больше рабом чьей тела, красотой души, а повернуть как этому морю красоты, созерцая его в неуклонном стремлении к мудрости. Стремление к мудрости в оригинале без... просто и ясно философия. Обильно рождая прекрасные, значит, занимаясь прекрасным созерцанием и прекрасными речами, рождением прекрасных речей. Любовь к мудрости это чья ли? Кого нам не хватает? Федор, Павсаний, Аристофан, Эриксимах. Агафон. Сократ как бы помещает агафона на уровень философа, любителя мудрости повернувшего к открытому море красоты. Но именно это позволяет ему сказать, что существует еще одна шестая ступень, которая уже не будет заниматься рождением прекрасных речей и мыслей, как у нас тут сказано, Прости, угу. да. Uh, Мне немного непонятен сок uh, Не быть больше ничтожным в жалобном рабочей привлекательности, пленённой красотой одного какого-либо мальчишки, Человек. человека или, или характера. Uh -huh. И? И? Можно ли uh, сказать здесь, что это такая укороченная версия, uh, быть пленой с одного какого-либо мальчишки, это, понятно, Феда, потому что один Повстание человека. А вот здесь как не непонятно, ну, потому что э, характер, это как раз в колоссании можно было бы назвать. Ну это я понял, да-да-да. Но почему делается это только причисление? Почему именно так? Да, так так в оригинале есть. Почему? Реб Ребенка, человека, уже, видите, не мужчины, а человека или одного какого-либо характера. Да. Почему именно так? Ну, то есть, как вы говорите, он просто так. Это, это… да. Я вас чтобы вы обратили на это внимание. Это… это важно. Когда мы встречаемся с повторами, повтор никогда не бывает дословным повтором. В нем что-то всегда меняется. Мы забежали вперед. В смысле, мы открыли то, что не должны были открыть. Раньше, чем должны были это открыть. Мы сказали, что существуют пробелы. И что точно так же, как один человек перестает любить все прекрасные тела, когда доходит до одной прекрасной души, точно так же, когда он доходит до прекрасного обычая, он перестает любить все прекрасные души. Ровно это же самое, как видимо и сказано. И, но если, когда речь о душах Сократ не говорил, что ты перестаешь любить все прекрасные души, он вообще про все прекрасные души не говорил, то здесь, заново делая перечисление, он говорит, ты больше не будешь рабом ничей души. То есть он указывает на эту, на эту проблему, на которую мы указывали, забегая просто вперед. Тело ведет к прекрасным речам. Душа ведет к речам, делающим лучше молодых. Науки и обычаи к чему они ведут? Сказано ли, что они ведут к красивым речам и красивым, к тому, что называется красивыми мыслями? Нет, не сказано. А то сказано, что философия ведет и к красивым речам, и к красивым мыслям. Что стоит выше красивых речей? Речи, делающие юношей лучше. Следовательно, океан красоты и философия, ведущая к красивым речам и мыслям, стоит ниже, чем то, что ведет к речам, делающим юношей лучше, и мыслям, делающим юношей лучше. То, что ведет к речам, делающим юношей лучше, это любовь к душе. Есть ли такое созерцание, которое делает юношей лучше? В смысле, в том, кто созерцает, а не в юношах. Вот, 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 вот. Давайте.
1: Теперь, сказала дядя Тима, постарайся слушать меня как можно внимательнее.
0: Да, она указывает нам на финальный поворот на ту самую последнюю ступень в лестнице Деатимы, которая является самой сложной ступенью. «Постарайся слушать меня как можно внимательнее, в оригинале примени свой разум». Это указание на сложнейшую проблему, которую которой сейчас мы должны будем столкнуться. И заметьте, что она то же самое говорила примерно то же самое говорила в 210а, когда в первый раз указывала одного сложного.
1: «Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное?»
0: Да. Красота связана с созерцанием, со зрением. И также связана с правильным порядком этого созерцания.
1: Угу. Тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительное, прекрасное по природе. То самое Сократ, для чего и были предприняты все предшествующие труды. Нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскуднения. А во-вторых, не в, в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное. Не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела.
0: После того, как вы пройдете через эти пять ступеней, наступит шестая ступень, где больше уже ничего не будет. Не будет открытого моря красоты даже, а будет только и мы запинаемся, потому что мы хотим сказать «идея красоты», которая вечная, неизменная и красивая во всех своих составляющих, то есть не имеющая в себе примесей, помимо красоты. И ведь вот буквально немного назад то, что у нас перевели «идея», был образ, да, Эйдос. И казалось бы, что мешает Диатиме сказать про «идею красоты». Что может Диатиме помешать говорить про «идею красоты»? Ее теория – это нечестивая теория. При этом все знают, что теория идей – это теория света. Если Сократ скажет, что диатима является основателем теории идей, тогда получится, что нечестивец является основателем теории идей. Теория идей и нечестивость связаны, потому что идеи должны заменить богов. У богов проблемы. Как вы помните, они совершают поступки, которые ну, не должны быть свойственны. Кроме того, у богов проблемы, которые маркируются вопросом то, Что есть справедливость? Поступать, как Зевс велит или поступать, как Зевс поступает? Идея справедливости решают эту проблему раз и навсегда, потому что идея полностью равна самой себе. Никаких противоречий не возникает. Если идеи – это то, что Сократ вводит вместо богов, не значит ли это, что обвинение в том, что Сократ отрицает богов города и создает новых богов, по крайней мере, во второй своей правдиво? Новые боги – это не демон Сократа, которого он слышит. Новые боги – это идея. Если человек, который узнал об этом или думал, что он знает об этом? Конечно же, есть. Аристофан в облаках обвиняет Сократа в том, что он придумывает облака и ставит их на место Зевса. Идеи и есть облака. В смысле, облака очень похожи на идеи. Вы смотрите на небо и видите, там, вот лошадка полетела, или там столик, или рыбка, или что-нибудь еще. Короче.
1: Красное – это предстать ему не в виде какого-то лица, рук или иной
0: части тела. А, не в виде плохо, не в образе, не в маске. Получается, что красота сама по себе также предстает в виде или в образе. Если красота сама по себе предстает в виде или в образе, и описание красоты предстает в виде или в образе. Не является ли это описание поэтическим, по определению? Не получается ли, что Платон пытается поэтически рассказать нам об идее красоты? В смысле, поэтически представить философию.
1: Не в образе какого-то лица, рук или иной части тела, не в образе какой-то речи или знания, ни в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь – а само по себе, всегда в самом себе единообразное. Все же другие разновидности прекрасно причасты к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает.
0: Да, именно потому что оно никаких воздействий не испытывает, оно не телесно, и поэтому оно может быть вечным. Из чего мы делаем следующий вывод. Боги, небо, земля, тела, все смертно, все подвержено становлению. И только идея, строго говоря, бессмертна. Однако, это приводит нас к выводу, что бессмертное и смертная связаны напрямую, без посредников. Что мы напрямую можем созерцать эти самые идеи.
1: И тот, кто благодаря правильной любви к юношам поднялся над отдельными разновидностями прекрасного и начал постигать само прекрасное, тот, пожалуй, почти у цели.
0: Ага. Важный момент, что он начал постигать, а не любить. Также замечание. Восхождение происходит, как вы слышали только что от Диатимы, благодаря правильной любви к мальчикам, которая в первую очередь включает в себя любовь к красивому телу, а затем к красивой душе и так далее, и так далее, и так далее. Созерцание идеи красоты, кажется, начинается с любви к мальчикам. В... В государстве философия представлена средством достижения хорошего и наилучшего города. Здесь средством достижения правильной любви к мальчикам.
1: У меня вопрос. Да? Она говорит об идее, да? О созерцании этой идеи. Да,
0: да, да, да. Главное не то, что она говорит о созерцании идеи. Главное то, что она больше не говорит о рождении. Речей или мыслей. Ну это не ладно. Не-не-не-не, это, 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 это важнейшая штука. Философ бесплоден, он ничего не рождает. Все остальные стадии любви ведут к рождению, а значит к бессмертию. Будь то прекрасные речи или прекрасные мысли. Созерцание идеи красоты не ведет никуда. Философ ничего не созидает.
1: Как это возможно? Что именно? Вот конкретно именно это сверчание.
0: О, конечно же, я уже говорил вам, что теория идей никакая не теория идей, да. Однако, если мы все-таки попытаемся себе представить, то это будет простое восхождение. Причем, как кажется, это простое восхождение настолько просто, что оно подразумевает банальное попечение или категоризацию. Когда мы глядим на одно прекрасное тело, а потом видим еще одно прекрасное тело, мы думаем про себя, что так как мы оба тела признали прекрасными, то в них есть нечто такое, что их объединяет. И мы начинаем искать это нечто объединяющее. То есть некую телесную красоту само по себе. Потом мы понимаем, что помимо телесной красоты есть еще и другие виды красоты. Душевная красота, красота обычаев и красота наук. И тогда мы говорим, если есть красота телесная, душевная, обычаев и наук. Значит, что-то объединяет эти виды красоты, тогда мы и становимся философом, в смысле философом в кавычках, поворачивая к морю красоты. Потому что помимо этих форм красоты или видов красоты, есть еще какие-то виды красоты. Но их все равно что-то объединяет. И когда мы говорим себе, их что-то объединяет, у нас появляется выход. Их объединяет одна а супер идея красоты, то есть красота сама по себе.
1: Мы должны ее созерцать.
0: Да, но созерцание идеи красоты сама по себе, я напоминаю, что и слова идеи нет, означает, что мы не можем больше созерцать ничего остального, что мы больше не имеем никакого отношения ни к телу, ни к душе, ни к обычаям, ни, ни к наукам. Не даже к философии, в смысле, не к созерцанию открытого моря красоты.
1: Практически. Это возможно? Сократ. Да, но он же умирал, когда он же сказал, что я так и не приблизился в, в течение жизни. Вот я умру и приближусь. Это был, была ложь.
0: Нет, вы имеете в виду, вылечусь, да? Жизнь – это болезнь, а не
1: приблизился.
0: Никаких идей нет.
1: Ну, это понятно, что нет. – Да, Но...
0: а, Сократ пытается изобразить движение, следующий шаг. Или давайте по-другому. Зачем я пытаюсь говорить глупости? Давайте сразу говорить суперглупости. Давайте сразу заглянем в глубь и скажем себе, философия – это ответ на вопрос, как жить, в смысле, как умирать. Дефективность человека и проблема любви к себе должна быть разрешена. Комедия разрешает ее смехом, философия разрешает ее самой собой. Философия приходит к выводу о неразидании, об отказе. Сократ ничего не создает. Все люди что-то создают, потому что они хотят бессмертия. Детей они создают, произведения искусства они создают, политику они создают, создают память. Все люди, в особенности как люди, зависят от коллектива. Что ты сделал в свои годы да, для коллектива? Сократ отказывается, видя проблему коллектива, видя проблему дефективности, отказывается быть запомненным, отказывается оставить о себе память. Неудачно, да? но это другой вопрос. Он находит выход. Но мы видим только частичку этого выхода, когда Сократ формулирует его как выход через идею сердцания. Через идею содержатся не идеи. Давайте даже так. Ответ вопрос Как жить заключается в фразе философия искусства умирать. Как жить? Умирая. Постепенно умирая.
1: Сейзерца, вот эту жизнь, которая происходит.
0: Не жизнь. Потому что она абсолютно безинтересна.
1: А что конкретно?
0: Сократов скажет идеи.
1: Да, но если их. Вот.
0: А это уже, как говорил тот мертвый детектив в известном фильме, а это уже правильный вопрос. В смысле, воп... чтобы, чтобы понять, как жить, в смысле, как жить по-философски, мы должны ответить на вопрос, кто такой философ или что такое философия. А для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, с точки зрения Платона, конечно же, мы должны полностью по честь ознакомиться со всеми делами. Не только с диалогами, которые... Вот так же основной, я имею в виду, на таком же уровне. Не только с диалогами, которые связаны непосредственно с пивом, но и со всем Платоновским корпусом вообще. Потому что только весь он целиком вместе ответит нам на этот вопрос. А,
1: еще раз, у меня как-то... Не могу немного уложить эту всю информацию. В итоге, сам Сократ... Он вот здесь, когда он ну, допустим, да, там, в образе Диатимы, он говорит об этой созерцании, этой идеи. Он верит в эту идею? В идею? Ну да, как, как, как обобщение. Можно Нет, сказать.
0: идея, к счастью, я уже говорю вам, и на данный момент уже большинство ученых согласны, что идея не обобщение, не категоризация, не категория.
1: Вот здесь она говорит о чем? Не о категории.
0: Она даже не вносит слово идея. С одной стороны, смотрите, у нас есть четкое восклицание: одно красивое тело, два красивых тела, три красивых тела, все красивые тела. Генерализация. Затем у нас есть одна красивая душа, две красивые души. Генерализация. Затем есть красивые обычаи. Генерализация. Красивые науки. Генерализация. Все красивая Генерализация. Проблема заключается в том, что у нас нет четкого перехода от одной генерализации к другой они как бы не связаны между собой. Почему вы не можете перескочить через ступени этой лестницы и как эти ступени связаны между собой?
1: Ну, допустим, никак.
0: Нет, допустим, ответ идеи плаг, в смысле идеи красоты.
1: А, ну хорошо, идея красоты.
0: Но проблема в том, что идеи не генерализации и это не работает. То есть я хочу сказать вам что э, ответ на ваш вопрос остается открытым до сих пор. А я предлагаю вам вообще на него не отвечать, а быть наглыми, заразиться гюбрисом и сказать, что нет никакой теории идей. А значит, тот ответ Диатимы, который она предлагает, созерцание. Это и есть правильный ответ. Не созерцание идей а созерцание – точка. Созерцание – как противостоящее созиданию.
1: Ну вот я и говорю созерцание, но оно чего? Чего созерцание? Просто вот этой жизни? Даже вот этой бессмысленности?
0: Сократ ведь не останавливается, когда он становится философом. Сократ ведь не уходит в пещеру. Сократ ведь не становится физиком обратно, в смысле, или метафизиком, раз, раз уж так вам нравится больше. Сократ продолжает, или вернее, становится политическим философом и продолжает контактировать со всякими сладкими мальчиками и продолжает их совращать. И именно поэтому я и говорю вам, что ответ на вопрос, что делать, заключается в ответе на вопрос, что такое философия.
1: Искусство мира.
0: В смысле, прочтите все диалоги Платона, чтобы увидеть все, проявили, все грани философской жизни Сократа, и тогда, быть может, у вас ставится полная картина, и вы получите ответ на этот вопрос. В смысле, я на вопрос, что такое философия, а не на вопрос, как жить. Окей. Okay. Да. Спасибо. Если у нас высший период, это смерцание, бодовестница, мы также помним, поправьте меня, если я иду не действительности, но Сократ это вершина естественной иерархии. Соответственно, высшее естественно это
1: не созидание, а сомерцание.
0: Да. То есть глобальный консенсус, условно говоря, что жизнь – это главное, не работает? Это, 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 да, 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 да это, 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 это практически так. Вы, вы могли бы могли сказать, что это так, но Сократ не самоубился. И в этом проблема? И в этом, да, 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 да. Большинство не понимают дефективного положения людей. Меньшинство понимает, и ответом на это понимание становится не самоубийство. Ответом на это понимание становится либо комедия, либо философия. Сократно потому что он трусый. Потому что мы знаем, что он. Ха -ха, опять же, хороший ответ. Но что такое трусость, как не любовь к жизни? Трус это как раз тот, кто не, не хочет умирать, потому что, ну, с точки зрения города, да, именно потому, что он боится за свою собственную жизнь. Это очень узкое Нет, ну подождите, вы же говорите, не самоубился, подрамевая, что единственное действие, которое отличает трус от крыльца, <как> это как раз это действие. То есть это, 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 и, нет, Да, нет, если нет. следовать ваши лодке получается. Да. ужасный парадокс, да. Но я все равно призываю вас не унижать Сократа или обрасывать его точку зрения до того, как вы познакомитесь с ней, до того, как вы прочте Платона целиком.
1: Сами же мы не прочтем Платона целиком.
0: Дайте мне остаться в моих розовых мечтах о том, что отсюда уйдете, придете домой и откроете апологию. И начнете сначала. Вы видите, да, что Сократ максимально туманен. В том, что он имеет в виду. Он максимально туманен, потому что мы должны подумать головой серьезнее. В смысле, это призыв, да? Еще, еще разочек напрягись, говорит Диатима и заставляет напрячься Или он туманен, потому что единого ответа быть не может. И значит, ответа раз и навсегда быть не может. В смысле, знание недоступно. Ответа на вопрос, как жить, нет. Потому что философия это не нахождение знания, не нахождение истины, это поиск истины. Когда истина находится, истина в кавычках, естественно, философия превращается в политику или идеологию, или, если хотите, в поэзию. У политика есть ответы на все вопросы, у поэта есть ответы на все вопросы, у философа нет ответа ни на один вопрос. Он просто может сказать, как этот вопрос углублять, как делать его более засородним, как расширять проблематику. Но он никогда не станет вам отвечать на вопрос. Потому что ответ на вопрос означает отказ от философии.
1: Хорошо. Вот каким путем нужно идти в любви. Самому или под чьим-либо руководством. Начав с отдельных проявлений прекрасного на все время, словно бы по ступенькам подниматься ради самого прекрасного вверх. От одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, от прекрасных нравов к прекрасным учениям. Здесь уже нет души. Mm -hmm.
0: Да, прекрасные души пропущены, да. Да. Прекрасные нравы – это, конечно, прекрасные обучи. Угу.
1: «От прекрасных нравов к прекрасным учениям пока не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это прекрасное». И вы видите, что
0: пропущено второе – море красоты. Да? Соответственно, море красоты – это философия, философия, пропущена философия и душа. Две самых важных части Сократовского учения. Философское учение о душе, ее свойствах, о том, откуда берется знание, о том, из чего душа состоит и что душа бессмертна.
1: И в сознательствии прекрасного самого по себе, дорогой Сократ, продолжала Монтиньян.
0: И видеть, Сократ снова напоминает, это не он, это какая-то чужая семка".
1: Только и может жить человек, его увидевший. Ведь увидев его, ты не сравнишь его ни со златотранной одеждой, не с красивыми мальчиками и юнжами, при виде которых ты теперь приходишь в восторг, и как многие другие, кто любуется своими возлюбленными…» Вот
0: это вот, мальчиками, которые ты теперь приходишь в восторг, да, помните, Сократ любит маленьких мальчиков к тому моменту, <свят> угу. и это первое за долгое время обращение к Сократу лично. <свят> угу.
1: «И как многие другие, кто любуется своими возлюбленными и не отходит от них, согласился бы, если бы это было хоть сколько-нибудь возможно, не есть и не пить, а только непрестанно глядеть на них и быть с ними».
0: <свят> «Да». Ничего не напоминает? Ничего не делать, только быть с предметом любви. Аристафан. Аристафан говорит, люди рассечены, поэтому мы, мы хотим восстановить и свою природу. И живая восстановить свою природу, двое влюбленных сплетаются и не хотят ничего, кроме как превратиться в одного. Почему они хотят этого с точки зрения Аристафана? Потому что это сделает их снова цельными, сделает их снова полноценными. Сократ рассказывает ту же самую историю, но теперь вместо другого человека там идея красоты. Человек станет полноценным не тогда, когда он будет дополнен другим, а тогда, когда он будет дополнен идеей. Угу.
1: «Так что же было бы, — спросила она, — если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрасное, само по себе прозрачным, чистым, бесприместным, Необремененным человеческой плотью, красками и, всякими другими брен... и всяким другим бренным взором, если бы это божественное и прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии? Неужели ты думаешь, сказала она, что человек, устремивший к нему взор, подобающим образом его созерцающий и с ним неразлучный может жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, что лишь созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет родить не призрак и добродетели, а добродетели, добродетели, а добродетель истину, потому что постигает он истину, а не призрак.
0: И Деотима в конце своей речи возвращается обратно. Почему нам так нравится прекрасное? Потому что любовь к прекрасному на самом деле есть любовь к бессмертию. Созерцание, говорит она, не есть цель. Цель – это бессмертие в рождении. Что самая бессмертная штука? Подлинный добродетель кто рождает подлинный добродетель, созерцающий идею красоты в данном случае. Мы задаемся вопросом, раз она так хорошо возвращается к этому, что представляет из себя подлинный добродетель? Мы не знаем, она не описана нам. Мы знаем, что политические добродетели – это умренность и справедливость. Как выглядит подлинный добродетель? Быть может, это мудрость? А куда делось мужество? Ну хорошо, это все не особо-то важно. Допустим, что подлинный добродетель это мудрость, а также допустим, что созерцание рождающее подлинную добродетель, все-таки обращается красивыми речами, в смысле это не только мысли, в смысле кто-то узнает о том, что выкрыли эту добродетель, хотя она об этом не говорит, о том, что надо разглашать ее. Как подлинный добродетель делает вас бессмертным? Очевидно, ровно точно так же, как и все остальные добродетели как мы уже обсуждали это, то есть с помощью поэзии и поэтов. Платон и поэтическая обертка его философского учения. А теперь следующий шаг. Почему поэзия остается бессмертной? Потому что она прославляет то, что усиливает коллектив, что позволяет жить коллективу. Подлинный добродетель, чтобы остаться бессмертной через поэзию, должна усиливать коллектив. Подлинный добродетель должна оставаться политической добродетель или, по крайней мере, выглядеть как политическая добродетель. Главное произведение Платона, о котором знает каждый, это, конечно же, государство. Государство посвящено исследованию идеи справедливости. Справедливость – это политическая добродетель наряду с умедленностью. Подлинный добродетель становится бессмертной, так же, как и все остальные добродетели, при условии, что она маскируется под все остальные добродетели и коллектив, делающий что-то бессмертным, считает что это что-то и есть добродетель идущие на пользу коллективу таким образом продолжая сохранять эту добродетель в веках хорошо наконец последний шаг это бессмертие в коллективе через коллектив это подлинное бессмертие или семьи бессмертия о котором мы до этого говорили и значит ответ диатимы. Никакого подлинного бессмертия нет и подлинный добродетель не имеет никакого отношения к подлинному бессмертию. Человек, который ищет подлинную добродетель или находит подлиную добродетель или созерцает подлиную добродетель или даже созидает подлинную добродетель этот человек, который решает, что бессмертие не имеет значения. Иными словами, это человек, который преодолевает природу. Это сверхчеловек, в кавычках, да, естественно. Это полубог, или это и есть бог. Помните, Эрос – это демон. Сократ, как Иисус, говорят некоторые, он залез на крест. И в этом их свойство не качается. Сократ, как Иисус, говорят некоторые, он сын господь на земле, он не человек. Проблема человеческого, как кажется нам теперь, я подчеркиваю, кажется и теперь. Состоит в преодолении человеческого. Хорошо, теперь ваш вопрос.
1: Ну, давайте еще раз объясним. Вот э, Вообще мой вопрос был насчет подлинной добродетели. Когда вы сказали, подлинная добродетель маскирует, тогда она уже не подлинная.
0: Маскируется.
1: Маскируется. Тогда что есть подлинное?
0: Это хороший вопрос. Но вы вернитесь назад и вспомните, что Диатима говорит, что красивая красота всегда предстает в образе, в маске. И это значит, что подлинная красота уже всегда предстает в маске. И подлинный преподаватель тоже всегда предстоит в маске, она никогда не голая.
1: И что она есть такое? И что она
0: есть такое? Прочесите
1: все предыдущие патроны. Да, потоки. да,
0: да. Видите, вы уже сами знаете ответы на все свои вопросы. А, Программа, конституционное преодоления природы. И преодоление природы вроде бы как должно сделать э, людей. Э, не людей. Философов. Да. Прямо в том, что природа – это необходимость. Необходимость, необходимость – Позвольте, я перефразирую, потому что у вас получилось все слишком поэтически. Преодолеть природу невозможно. Замечательно. И, и точка. Прекрасно. Даже ну, Понятно, если у них есть какая-то божественная природа, понятно, они что они не могут. Быть. Конечно. Хорошо. Потому что тогда а, они не, не боги. Тогда
1: это не местность.
0: Именно поэтому с точки зрения обычного человека философ выглядит маньяка, сумасшедшим. Что на самом деле стоит за этим сумасшествием, мы не можем понять не потому, что ну, та, за этим ничего нет, а потому что мы сами не, не настолько безумные. Мы не достигли высшей степени разумности. И я, видите, нашел свой вечный выход, и чтобы достичь этой степени разумности, мы, конечно, должны познакомиться. Мы, конечно, должны углубиться в изучение Платона. У меня есть подозрение, что мы сейчас с чего начали. А с чего я? Сократ говорил право всем, кроме своих ближайших А, нет, 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 нет. нет.
1: У вас Хорошо, есть еще один вопрос да. относительно да, решения проблемы. Получается, единственное, единственное решение проблемы, которое
0: предлагает Сократ, это не решать проблему. Когда мы читаем, как Зикрит убивает дракона, мы же не думаем, что Зикрит реально убивает дракона. Мы говорим себе, это архетипическая ситуация героя, побеждающего проблему. Мы не знаем, какую проблему побеждает Зикрит, и мы не знаем, мы... как он это делает. Перед нами архетипическое объяснение. Там Бэтмен одевается в костюм и бьет преступников по ночам. Это же не значит, что это призыв одеваться в костюм и бить преступников по ночам. Или что это решение? Нет. Это решение. Это архетип. В истории главное не это, а главное то, что Бэтмен из последних сил защищает невинных людей. Да? И что он никого не убивает. То есть это архетип, который объясняет мне, что с любой проблемой можно справиться, если я приложу достаточно усилий. И что в ходе приложения этих усилий мне будет очень больно, мне будет плохо. Но я не должен останавливаться, потому что если у него получилось, то и у меня получится. И то самое про Зигфрида. Ведь история про Зигфрида кончается смертью Зигфрида. Потому что его друг Хаген видит, что когда Зигфрид обливается кровью закона у него лист дубовый лист, налипший на его спину, мешает крови проникнуть в кожу. И, значит, у Зигфрида есть уязвимое место, где был этот лист. И только Хаген это знает, потому что он видел, как Зигрид отбливался кровью. Поэтому, когда созревает заговор против Зигфрида, Хаген говорит, Зигфрида не убить никак, из-за крови дракона. Но я знаю место, где ее нет. Это ведь не история о том, как убить вашего <связавший> да? Это история о том, что у всякого есть слабость, и, значит, у вашего противника, которого вы собираетесь преодолеть, тоже есть слабость, вы просто должны ее понять. То есть это не поэтическое отображение реального решения – это поэтическое отображение реального процесса. И здесь то же самое. Мы не знаем, каково решение Сократа, потому что перед нами не, не решение, перед нами поэтическое отображение того, как Сократ преодолевает проблемы. Мы знаем, что теории что идей нет, поэтому их нельзя созерцать. Соответственно, идея – это какая-то аллегория, это закон законов ведь нет, но Зекрет ведь борется с ним и подрешет мы знаем, что он делает это с помощью созерцания, а не с помощью созидания. И он к созиданиям не связан. Зикль обливается кровью закона, крови закона нет. И мы наконец знаем, что это созерцание ведет подлинные добродетели, в отличие от политической добродетели, фальшивой добродетели. Мы говорим, может быть, это мудрость, потому что мы не знаем добродетелей выше, чем мудрость, но это нет. И снова – это поэтическое описание. То есть мы видим процесс, но не видим в нем чего, кроме общего описания. Вот проблема, которую мы точно знаем. И вот Сократ ее решил с помощью созерцания. Как он ее решил? Непонятно. Если только мы не прочтем созревания. Ну, здесь все понятно как раз. Если политически добродетель мы отбрасываем, мужество мы отбрасываем, потому что Сократ не мужественный. При этом та проблема, которую он поставил, он все-таки ее решил, и снова знаем, что он ее решил. Значит, решил ее с помощью нашего мудрости. Нам не нужно Это правда, это возможно, это, это, это приемлемый ход. Но в чем Что такое мудрость? И мы задаем философский вопрос. То есть в чем заключается мудрость? В том, чтобы обувать левую ногу в ботинок соответствующей левой ноге, чтобы уметь приготовить себе еду, чтобы спать с женщиной, чтобы завести детей, чтобы пойти и не умереть, лицократ не мужественный, но в трех битвах, которых он сейчас все-таки не умер. В этом мудрость. Так, а почему оставили не мудрое? Значит, нужно дать. Нет, оказывается, а это значит, что надо прочесть, конечно. И уж тем более вы, вы должны помнить, что Платон ведь не учебник. Даже если у него есть ответ, он не даст вам этот ответ просто так. Пойди, докажи, что ты не из простых. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Вас все не отпускает. Да?
1: Давайте все-таки смотрим, что и сказал и... Дядя.
0: Созилцание.. Идеи красоты, не идеи блага, я напоминаю вам разница красоты и блага. Создание идеи красоты ведет к рождению подлинного добродетеля. Это подлинный добродетель ведет к подлинному бессмертию. Мы говорим себе, а какие пути к бессмертию были до этого? Идиотима говорила нам, их два. Либо как у всех животных, либо специфический человеческий. Специфический человеческий путь к бессмертию, наиболее лучший, понятное дело, это путь через поэтов. Кто сохраняет эту память? Коллектив. Почему коллектив сохраняет эту память? Потому что она полезна для коллектива. Понятно, почему через поэтов мы сохраняем знания о великих политиках древности, о том, как себя вести, да? сохраняем традицию. Подлинный добродетель, очевидно, не имеет отношения ни к чему из этого, потому что добродетели, разнообразные добродетели, о которых было сказано выше, это политические добродетели. Это проявление умеренности и справедливости. Поэтому коллектив не должен сохранять подлинную добродетель, потому что она не имеет никакого отношения к его выживанию. Поэтому подлинная добродетель должна использовать поэтов, чтобы выглядеть, чтобы казаться добродетелью, которая служит на, на благо коллектива. Сократ всех убеждает, что есть знание, душа и добродетель, и что надо заботиться не о богатстве и славе, а надо заботиться о душе, посредством познания и достижения таким образом добродетелей. Если хотите немного усилить, скажите «счастье», да? потому что мы уже говорили о счастье. Вот. Но, говорим мы себе, вот эти все действия, с одной стороны, автоматически обесценивают подлинную добродетель. Она непередаваема, она не сохраняема, она есть только у того, кто ее открыл. А с другой стороны, говорим мы себе, ни одно бессмертие не есть бессмертия точка. Оба вида бессмертия – это семьи бессмертия. Поэтому даже подлинная добродетель, которая умудрится сохраниться в виде политической добродетели через поэтов в коллективе, не сохранится навсегда. А значит, она чем не отличается с этой точки зрения от всех остальных различных добродетелей?
1: В отличие от голой подлинной добродетели, которая не маскируется.
0: Голая добродетель, говорит тима. Есть выход в подлинное бессмертие, но мы понимаем, что его нет. Угу. Поэтому Голая, подлинное добродетель никакому бессмертию не ведет. Созерцание никакому бессмертию не ведет. Что есть бессмертие? Бессмертие есть признак неполноценности человеческого. Бессмертие есть результат неполноценности человеческого. Мы хотим быть бессмертными, потому что мы умираем. Следовательно, тот, кто отказался от желания бессмертия, тот, кажется, приближается к богам. Что ж, давай попробуем двинуться дальше.
1: Вот что, да будет и тебе, Федор, всем вам известно, рассказала мне Диатима. И снова, я напоминаю
0: вам, что речь о бессмертии заканчивает этот отрывок, а начинает его речь о бессмертии. Диатима закольцовывает, она закольцовывает, чтобы скрыть от нас тот факт, что подлинный добродетель к не ведет. А значит, бессмертие не цель для философа, а значит, цель что-то другое.
1: Вот что, да будет тебе, Федор, и всем вам известно, рассказала мне Диатима, а я ей верю. А верю ей, и я пытаюсь уверить других, что в стремлении человеческой природы к такому делу у нее вряд ли найдется лучший помощник, чем Эрос.
0: Да, к такому телу, к бессмертию.
1: Поэтому я утверждаю, что все должны чтить Эроса, и будучи сам почитателем его владений, и всячески в них подвязаясь, я и другим советую следовать моему примеру, и как могу, уславлю общество и мужество Эроса.
0: Примерно то же самое это будет для нас важно. Сократ говорит в конце государства 621С, когда убеждает всех окружающих верить в миф о загромных возданиях, верить в миф о бессмертии души. После того, как диалог государства происходит, то есть в самом конце диалога, мы понимаем, что идеальное государство невозможно. И тогда Сократ говорит, давайте я придумаю миф, который сделает идеальное государство возможным. И этот миф, миф о смертных наказаниях и бессмертии души. Иными словами, идея справедливости, которая должно воплощать идеальное государство, воплощается только с помощью лжи, с помощью несправедливости. То же самое мы должны наблюдать и здесь. Идея бессмертия воплощается только с помощью лжи. Идея созерцания красоты, идея того, что идея красивого и есть идея, которую нужно созерцать воплощается только с помощью лжи, потому что мы помним, что Сократ не может ответить, что хотят те, кто хотят, чтобы красивое стало их уделом. Но он может ответить, что хотят те, кто хотят, чтобы благо стало их уделом.
1: Если хочешь, Фир, считай эту речь похвальным словом Эросу, а нет, назови ее чем угодно, как заблагорассудится.
0: Сократ не верит, что его речь ⁇ это похвальная речь Эросу. Потому что Эрос явно не делает то, что нужно. Потому что философия означает отказ от Эроса, потому что Эрос есть стремление к бессмертию. А созерцание идеи красоты, иде идеи красивого, которое рождает подлинную добродетель, означает отказ от идеи бессмертия.
1: Когда Сократ кончил, все стали его хвалить, Аристофан пытался что-то сказать, потому что в своем слове Сократ упомянул одно место из его речи.
0: Все довольны. Кроме одного, кто знает, о чем идет речь. И Аристофан говорит, а ну-ка, давай-ка мы с тобой разберемся. И тут происходит...
1: Вдруг наружная дверь... Созвучает. И тут происходит
0: вдруг. И мы возвращаемся на 210 Е.
1: Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать прекрасное... Тот, достигнув конца этого актива, вдруг увидит нечто удивительное и прекрасное по природе.
0: Все достаточно. Вдруг увидит нечто удивительное и прекрасное по природе. И вдруг вырывается это нечто удивительное и прекрасное. Более того, будет еще один вдруг 213C, когда алкевиат закончит говорить, и вдруг ворвутся пьяные гуляки. Достижение идеи прекрасного не есть процесс. Познание идеи прекрасного или обретение возможности сосисать идею прекрасного не есть процесс. Процесс был до этого. От одного прекрасного тела ко всем, от одной прекрасной души ко всем, к прекрасным наукам, к прекрасным обычаям, к философии, а потом вдруг. Это не есть процесс, это есть скачок. Да.
1: Несколько ранее я хотела вам задать вопрос, а обязательно ли соблюдать все эти ступени или, возможно, вот такое
0: вдруг? Если можно прыгать, не совершая ступени, то, наверное, это может только Бог. Имеется в виду, что когда вы достигаете последней ступени, философии, это не значит, что вам автоматически откроется идея красоты. Вот она как раз откроется вдруг, то есть вы должны прыгать все ступени, достигнуть высшей и ждать.
1: А если ты пошел одну ступень, может ли достигнуть
0: вдруг? А вот кажется, что нет. Потому что понятно, что она может настигнуть вдруг только философа. Да, да, я хотела еще думать Диатиме. Давайте. А, потому что сейчас уже порядок приходим. Да, а, да. вопрос. А, Сократ не может ответить Диатиме, чего хотят а, ну, люди, которые там были. Что человек, больше человек, который а, желает крестовый, но да. может ответить этот человек, в том, что разве мы не стремимся к благу, если у нас есть в принципе то стремления? Любое стремление Этот вывод становится возможным, потому что диатима начинает пересекать благо и красоту. В смысле, она подняет одно другим. Потому что когда Сократ не может ответить на вопрос, чего мы хотим, когда хотим обладать красотой, она говорит, окей, а чего мы хотим, когда хотим обладать благом? Да, Счастьем. И после этого они как бы продолжают говорить о благе, делая вид, что при этом они говорят о красоте. В конце-то мы создаем идею красоты, не идею блага. Само все это осуждение становится возможным, если мы отождествляем красоту и благо. Родить в красивом, бессмертие, жизнь – это высшее благо, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы ведь с вами весь диалог говорили, и Платон нам весь диалог указывал, что красота не есть благо. Да, безусловно, я не могу. А, да, тогда я вас не понял. Если у нас есть стремление, то может ли это стремление не к благо? Можем ли мы, эгоисты, желать себе чего-то кроме того? Вы можете ответить на этот вопрос? Если, если мы принимаем посылку, что мы все эгоисты, да. То да, безусловно, только благо. Только благо, да. А значит, стремление к красоте — это
1: такое же стремление к благу. У нас может быть чистое... Наверное, может быть чистое стремление к благу, но это
0: первая ступень. И тогда все остальное у нас будет включено в благо. Вы сказали, что у нас есть триада. Да, да, да. Но здесь не получится триада, потому что вся желает себе благо. И как бы, вот... желающие высоты также желают себе благо. Да, 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 да. Именно поэтому мы увидим в государстве, что высшая идея ⁇ это, конечно, идея блага. Да. То есть она находится на пике. Все остальные идеи ⁇ как бы деривативы из нее. Поэтому нет проблемы того, что сакрата меня подменяет красоту благо благовыше красоты. Он может, он может просто
1: сделать это лишняя и сказать давай, давай пройдем ноги. Это не проблема. Хорошо. Да, у вас был какой-то. Ну у меня вот в контексте этого вопроса То есть почему-то почему-то они подменяют благо красотой.
0: Почему происходит такая подмена? Потому что это все акт воспитания Альфона. И Агафон сказал, что Эрос – это стремление к красоте, стремление к прекрасному. Сократ не может ему сказать ⁇ нет ⁇ потому Я что... потому не, нет, не. Может быть и, 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 и нет, а может быть и нет. Потому что это оттолкнет Агафона. Но Сократ не может говорить об идее красоты, не хочет говорить об идее красоты, а хочет говорить об идее блага. Поэтому он подменяет одно другим, все-таки указывая нам, что одно не есть другое. Стремление к красоте не есть стремление к благу. Идея блага некрасива, идея красоты не блага. Только в случае, если мы их строго разделяем. А мы их строго разделяем, потому что в конце мы приходим к созерцанию идеи. Да, но проблема именно в том, чем я сказал ранее. Мы можем так сказать, но мы также можем сказать, что кто стремится к благу вполне может использовать для этого уродливые методы. Да, да, не да, не да, стремится да, к красоте. Да, да. Да. В смысле, Благо намного шире, чем красота. И да. вы хотите сказать, что тем самым Сократ просто расширяет. Безусловно, он не обманывает, он не подменяет, он расширяет. Ну да, 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 да. но только в самом конце, потому что все это время он продолжает говорить. Одно красивое да. тело, красивые обычаи, да, красивые да, науки, моли, моли красоты, это, да, 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 да. да, да, да. Сократ обещал, что не покажет нам уродливую часть Элеса, поэтому он может сказать, что красивая часть Элеса – это благая часть Элеса и подменить красоту благом. Хорошо. Еще какие то вопросы есть? <свят> Давайте мы тогда проведемся, потому что у нас наступает переломный момент, а потом вернемся и почитаем про Алькидара.